0: Las nietas de Pablo.
1: Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 24 ya de nuestro podcast Las nietas de Pablo. Y hoy día tenemos una sorpresa especial. Hoy día tenemos un nieto honorífico. Mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinario, diplomada en etología. Entrenadora animal certificada y tengo un hotel aquí
0: de caballos Hola, soy Camila Tolchinsky, sí, entrenadora canina profesional animal training Y tengo un hotel y guardería para perritos
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Martín, ingeniero comercial de profesión Pero veterinario frustrado, soy el, uno de los socios fundadores y dueños del alimento Paros Chile Que vendría siendo alimento natural para perros y gatos
0: la información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Esta semana
1: no vamos a estar con la PAMI. La PAMI decidió eh, abandonarnos, pero va a volver, no se preocupe.
0: Es momentáneo. No ha
1: desaparecido ni se la ha tragado el mundo español <risa> todavía. <risa> Así que hoy día va a estar Francisco con nosotros, vamos a estar conversando... Un poco de alimentación, de comportamiento y de ñoñerías animales como siempre Este capítulo va a ser un poco diferente Así que, menos mal, nadie participó en la Lotería de las Nietas de esta semana De nuevo, están muy Son flojos
0: atro flojos
1: Atroz, y tenemos demasiado buenos premios Bueno, Francisco no ha participado
2: No, yo de verdad <risa> estoy pésimo para las redes sociales <risa>
1: La Lotería de las Nietas, que es nuestro concurso permanente, en donde todas las semanas pueden participar y adivinar de qué cuatro temas vamos a estar hablando. Y si tienes tres de los cuatro correctos, te llevas el, pres, el pozo acumulado. El gordo. El gordo. Ah, pues, sí, pues un buen premio.
2: ¿No? Y entretenido que sea así como conociendo del programa.
1: Sí, sí. pues es que también es para premiar, para premiar no solo a los tiburones de concurso. Que existe mucho ese tipo de gente, como que está ahí a la casa de cualquier concurso, pero en verdad no cacha ni de la marca, ni de las redes, ni de nada de lo que está participando. Y no, pues esto está pensado como en premiar a la gente que nos escucha. A los
2: fieles. Como a los nietos lovers.
1: Claro, sí. Ahí tenemos un problema, porque en el mundo de los podcasts, en general, a todos, como a los auditores siempre se les pone un nombre. Pero como que nosotros con el nombre de los nietitos tenemos un problema serio ahí. No nos queremos relacionar ahí. Se
0: confunde políticamente.
2: Claro, puede tener una extensión.
1: <ríe> Así que estamos buscando la manera de decirles que no tenga que ver con los nietitos, porque si no nos va a ir muy, muy mal.
0: Nos pueden ir muchos.
1: <ríe> sí. Ahí sí que nos van a venir a funar, pero... De
0: Ofendidos. Siguiente.
1: Ya, vamos a partir celebrando y eh, dándole las gracias a nuestros auspiciadores. Eh, bueno, vamos a partir con nuestro, uno de nuestros auspiciadores que está aquí presente, recuérdenlo, Bart Chile, Dieta Natural para Mascotas. Y también vamos a saludar al perro de tela porque también ahí hay una relación, ahí están conectados. El perro de tela nos da un 15% de descuento para los auditores de las nietas de Pablo con el código las nietas de Pablo así que vayan a ver los productos collares, arneses, correas largas preciosos, hechos con eh, desechos de la industria textil, muy 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 lindos, así que ahí vamos conversando después del resto cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo un ingeniero comercial decide empezar a trabajar y a dedicarse al tema de la nutrición animal?
2: Mira, la verdad es que en verdad nunca como que no he escuchado a nadie que desde chico haya querido ser ingeniero comercial. Generalmente es como bombero, astronauta, veterinario, médico. Pero, eh, y en mi caso era ser veterinario. Entonces, eh, pero como que siempre tenía como este fanatismo hacia los animales. Y la verdad es que cuando empecé como a ver y elegir carrera Siempre estuvo veterinaria en mi cabeza, pero tengo un tío que es veterinario. Nada, mi tío me tiró todo el sueño por la borda. Claro. <ríe> Como que me dijo, no, así es que... La típica que te dicen cuando en verdad ahora pregunté por cualquier carrera y te dicen, no, te vayas a morir de hambre, la vayas a sufrir. Entonces, al final... Eh, conversando con, otro, con otra persona dentro de mi familia, me dijo pero oye, date la vuelta larga, que si piensa que, eh, por ejemplo, te, te gustan los números y todo, los ingenieros comerciales, hay que ingenieros comerciales que son, no sé... Trabajan en el hogar de Cristo, trabajan en alimentos, trabajan en autos, trabajan en, en, en distintas empresas. Y quizás que seáis tú si te dais la vuelta larga y termináis trabajando como ingeniero comercial, pero en el rubro de las mascotas. Así que ahí me tiré, por, dije ya, por último soy invento latum como ingeniero comercial, algo irá a parecer. Mi carrera me gustó, mi universidad no tanto, pero llegó el moneto de como el... Del, de tirarme como a elegir como la especialización y elegí emprendimiento justamente pensando en que quería emprender en algo como relacionado con el mundo de los perros y en mi proyecto de título apareció esto y justo esta idea y fue una mezcla de cosas en verdad como apareció y la verdad es que yo tengo dos historias, eh, una que es como la continental y otra que es como la que me pasó, que estaba viendo tele y como fue fiel fanático del Animal Planet.
1: <ríe> Aquí todos.
2: Claro, y eh, apareció como una, un emprendimiento, una señora que vendía como alimento para perro, como tipo cocido como con arroz y esas cosas, como antiguamente se alimentaban los perros, como claro. por las sobras de la casa, y me llamó la atención, y dije, qué raro, como que toda la vida me han dicho que, no, que el perro no puede comer nada más que su pele, y como que están presentando una alternativa como más natural, con tres choro Y me puse a investigar, me puse a ver, a, a cachar qué onda, si había en, otro, en otros países del mundo, alguna cosa parecida, y, y paralelo a esto, está la historia como más... En, más como condimentada por decirlo así eh, yo tenía yo, mi familia es de golden siempre siempre hemos tenido golden y, y estaba el mapu que era el golden que teníamos nosotros y ya estaba viejo y, y estaba ya con con los síntomas de ejes de perro y eh, y justamente tuvo un problema en el hígado y cuando lo llevé al veterinario y yo ya venía como con el bichito este es el alimento natural eh, le pregunté al veterinario le dije oye así que esta cuestión como que pasó de la noche a la mañana era un perro súper sano eh, excepción de obviamente sus canitas ya obviamente no tenía la energía ¿cachai? y eh, como ¿por qué pasa esto del hígado de la falla hepática? Así como, y como que la respuesta que me dieron en ese momento fue como no, en verdad a todos los golden les pasan fallas hepáticas como esta y como fiel a mi estilo y medio como como punzante como que me, no me gustó la respuesta ¿cachai? así como, ¿por qué? Cachai? Como, que, como que me estás diciendo como que no eh, tu perro tenía fecha de vencimiento y le está llegando pero no sabemos por qué uh, en verdad es normal que le pase esto
0: qué triste
2: y justo estaba con esta cuestión de la alimentación y yo había probado ya empezarle a darle comida a mi perro como, no sé, una vez el, empecé con la investigación que había empezado de la dieta, eh, como que alguien en, en una página web o video no me acuerdo, como que salía, uy, en verdad los perros saben comer hueso. Y ya ese era como el máximo cambio que le podía dar al perro. ¿sí? para los carteles de no le di hueso al perro por todos lados, caché, nada como que es pecado capital por los perros darle hueso. Entonces dije ya, sé si es que me voy a arriesgar y compré un pollo entero, así crudo entero, ¿cachai? Y dije, ya voy a ver, en pues, verdad, obviamente supervisándolo y todo, yo con él al lado y todo, eh, le pasé medio pollo y se lo empezó a comer y claro, sabía, sin haber, o sea, bueno, comía de estos huesos que vendían, eh, que no se los recomiendo a nadie, son estos huesos blancos que venden en el supermercado.
0: Eh, sí, después vamos a hablar de ese tema.
2: Eh, yo en mi ignorancia le la edad de esos perros ya había tenido experiencia con huesos, y obviamente me llegué como una impresionante, así como una, una impresión así bien grata cuando empecé a echar que molía de a poquito el pollo, y se lo iba comiendo de a poco, y no se lo tragaba, y se preocupaba de moler los huesos, de triturarlos bien, y ahí fue como la primera experiencia que tuve como de un perro comiendo algo crudo con hueso. Claro. Y wow fue como, chuta, en verdad, la madre naturaleza no se equivoca.
1: Menos mal no tenía yo un bull terrier, porque ahí se te habrían acabado las ganas de darle algo crudo en tu vida. La primera vez que le di una pata de pollo a la Lulu, es que no hizo nada creo? más, como que la miró, me miró y se la tragó de una ni siquiera la mascó y todo, y me miró como ya, ¿y dónde viene la segunda? Y yo entré en pánico, así que agradezcamos que tenías un gol, ¿eh? quizá Barf chile no estaría si hubieras tenido la Lulu.
2: Claro, o sea, igual, ahí lo que mencioné, ahí va ahí súper importante, que, eh, como tú decís, tuve la suerte de, ver, de tener al perro que en verdad lo comió como consciente o de manera correcta al tiro, y, y, y y yo creo que una frase que vamos a repetir mucho dentro del capítulo es cada perro, es un mundo en el tema del alimento.
1: Totalmente, eh, en, en, todo. Todo.
2: en todo. En todo, sí. De hecho, mal, mal usada la frase, en todo. En, la, en el área de ustedes también, de etología, también, de entrenamiento, es todo. Y como estandarizar eh, procesos que son... No sé cuál es la palabra, pero que no se pueden estandarizar. Y claro. luchar contra eso... Es un desgaste y al final un camino erróneo, creo yo.
0: Sí, y esto es como lo opuesto a lo que tú estudiaste. O sea, en ingeniería comercial hay muchas fórmulas, muchas cosas que te la enseñas así como se hace así y así es y así llega al el resultado. Aquí tenéis que tener un millón de caminos en la alimentación, en el entrenamiento, en el, en el comportamiento de los perros, porque cada uno es distinto, cada uno aprende a su ritmo, a su manera, y cosas que te pueden funcionar muy bien con uno, con otro puede ser un fiasco.
2: Voy a sellar el otro tema, porque de ahí un poco va como la parte de la receta perfecta. Bueno, cuento corto, mi perro falleció por falla hepática, ya eh, eh, que he hecho bolsa. Eh, bolsa. Seguí investigando más de este tema, eh, empecé a cachar que, claro, que la falla hepática o estas cuestiones tenían mucho que ver dentro de un mix de cosas, eh, una rama importante y que se podía controlar. Porque, ojo, eso bien importante como con el tema de la enfermedad encuentro yo. Que hay enfermedades que en verdad no, se, no dependen de, de ti o de los tratamientos, sino que de repente sí. son cosas genéticas. Eh, uno entonces este pero esta rama que es la parte como de alimento está en tus manos o, o tienes la posibilidad de poder meter mano y mejorar presenté mi proyecto eh, el nombre es muy fome eh, lo tengo muy claro <risa> pero
1: es que sabéis que el nombre más... no es menor no es menos, nosotras lo sabemos, cuánto rato estuvimos ya con el proyecto listo y no salía el nombre, y por eso no podíamos tirarlo ni, ni, ni como seguir. ¿Te acordáis? Fueron, pero... Sí, teníamos una lista demanda. de
0: 50 opciones.
2: No sé, sí, es complejo, aparte que es como tu identidad. Que sí. Es, es, es heavy como la responsabilidad de ponerle el nombre a tu empresa. Sí, porque eh, no es
0: como
1: filo, lo cambio después.
2: Pero el um, sí, es se representativo. Nadie te va a equivocar. Muy literal. <ríe> sí. Entonces, nada, no, le pusimos el nombre, pusimos las primeras ventas, y hubo súper buena recepción al tiro. Así como... Eh, como que todo le llamó la atención, así como, yo, yo estaba súper asustado en verdad en crear esta cuestión, porque imagínate que durante 100 años, o 90 años que tiene el pelé 100, 90 años por ahí, eh, durante 100 años están todos acostumbrados a, a agarrar un paquete, o como una cuestión de un vaso plástico, ¿cachai? meterlo al saco y servirlo al perro. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando llegue y diga, oye, mira, tengo un alimento natural, pero lo tenéis que guardar en el freezer, tenéis que medir la cantidad, tenéis que tener ojo porque se puede echar a perder si lo dejáis mucho rato afuera, como que al final tenía un montón de trancas que decían, oye, ¿sabéis que la gente me va a mandar a la punta del cerro con esto? ¿Cachai? Andaba, claro. eh, la media, o sea, yo podía entender lo que yo podía hacerlo porque yo tenía un cariño excepcional con los perros pero qué onda la otra gente que, que, que está dispuesta a hacer como este cambio de hábito, y no solamente en el cambio de hábito, sino que estoy luchando con algo que te dijeron desde hace mucho tiempo que no se hace. Sí. Eso, eso creo que era lo más difícil también. Lo que hice fue rodearme de gente que ya daban esta dieta, y empecé a hablar con ellos cómo lo hacían, y claro, y al final nos matamos todos, nos matamos de la risa y, no, y decían, ¿sabes que Yo soy la loca del alimento, ¿cachai? Y yo lo tengo asumido, me decía una persona que yo conocí. No, no, ella creo que todo y hace agility, siempre se me olvida el nombre, pero ahí de, ahí de repente me voy a abordar. Eh, ella me ayudó mucho.
1: Uy, ¿quién será la etóloga que hace agility y que da dieta cruda?
2: Bueno, pero en verdad yo llegué a ella a través de uno de los miembros del grupo que presentamos el proyecto. Ey. Era compañera de curso de colegio de él y dijo, oye, sé es que yo tengo una amiga que es como rayada los perros y quizás algo cacho. Y ahí obviamente ella, ella justamente ella le da alimento natural eh, y, ahí vi, y ahí vi a sus perros. Ahí fue el momento que dije, yo oh, la lleva ¿No? Como que me mostró sus perros, tenían 12, 10 años y estaban así, increíbles, increíbles, así, yo no lo podía creer que el perro tuviera 12 años, no tenía sarro los dientes, mejor, nunca le cepillaba los dientes, y de hecho me la he encontrado como en expos de mascota, y siempre le digo así como, oye, vale, gracias, caché, que gracias a ti estoy, en parte gracias a ti estoy con esto, caché, porque tú fuiste la que me mostraste este mundillo, acá en Chile por lo menos, claro, eh, y como que siempre he sido súper agradecido con ella, agradecido con ella, eh, pero no voy oh, el nombre, soy pésimo para el nombre. Anda, nos compramos unas moloras de carne y justo uno del grupo tenía una estación de alimento, el papá trabajaba como en alimento, y nos llevó su fábrica y empezamos ahí a preparar las cosas. Y nada, pues, salieron las primeras bolsas, la gente tuvo en aceptación pero eso fue el 2004. No, 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 2004, perdón, 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 2014, 2014. ¡Ah! Y, nada, pues al final, como que ellos no decidieron seguir con el proyecto. Yo dije, ya, igual soy como cabro chico, me prefiero agarrar experiencia como trabajando en una empresa. Y, nada, trabajé en una empresa, en una multinacional, así como empleado y mmm, lo pasé bien, aprendí en ¿eh? y llegó un minuto que por A o por B ya no me gustaba mucho la pega, y justo a mi primo eh, lo habían echado la pega, me pidió el disco duro donde está toda la información del proyecto, y a la semana o a los días me llama y me dice oye, sé que esta cuestión está bacán, la cuestión está bacán, hagámosla. Y obviamente siempre había querido hacerla y siempre era mi, mi bichito de emprender y, y más encima con perro, ya era como... Éxtasis total. ¿Cachai? Y dije, ¿sabes quién? Démosle. Voy a renunciar y démosle con esto. O sea, o sea, no, no, no renuncié al tiro. Trabajé en paralelo como un año y renuncié. renuncia. Y, y démosle. Y él me tiró, él fue el que me. Él fue el que me. Como a no Para tomar la decisión de, de, seguir, de tirarme de nuevo en el proyecto. Y de ahí en más, pucha, fue todo obviamente sacrificio, no sé si cómo va a llevarlo al matinal, pero sacrificio igual y, y nada, pues le damos, le dimos, le dimos, le dimos durante un año, fuimos los locos de los perros, nos fuimos a meter a Expo Mascota, nos fuimos a meter donde las papas quemaban, nos fue increíble como con la recepción de la gente, ¿bachai? ¿no?
1: Creo que sé quién es, puede ser la ¿Sí? Caro galve sí Bien las que saludos a la caro, la amamos también. Somos sí, yo soy muy fan de todo lo que seca. Es seca, es súper matea, es todo lo que nos gusta de la gente que trabaja con perros.
2: Ella, ella, yo creo que no sé, yo creo que igual se de acordar de no sé si se acuerda de nosotros cuando fuimos a hablar con ella y todo.
1: Eh,
2: eh, pero, pero ella fue la que la que me introdujo, la que me introdujo al tema. Ella fue, la que, ella fue la primera persona que yo vi que daba bar acá en, en, en Chile.
1: Sí, lo mejor de la Caro es que no le da susto ir en contra de la corriente si ella cree que algo está bien. Y eso como que lo admiro mucho en, en la gente.
2: Claro, eso, eso mismo es lo que te decía. Cuando yo, yo hablé con ella, y no solamente el bar, sino la acupuntura, tenía como múltiples eh, como múltiples aristas de, de temas que eran muy novedosos, ¿cachai? Eh, entonces, bueno, volviendo al tema, nos fue bien en la expo mascota, empezamos a crecer eh, eh, y bueno, aquí estamos. Ya somos una empresa con dos empleados, eh, con una fábrica acá, no, en me encantan la fábrica, <ríe> lo paso terrible bien cuando voy para allá. Y con harta gente detrás, con hartos eh, clientes, gente muy buena onda, gente que no es tan buena onda como bueno, en todos lados okay. pero pero no muy choro y hasta el día de hoy estoy súper orgulloso de lo que en lo que estoy ahora creo que mi niño del pasado estaría muy contento de lo que estoy haciendo ahora ay oh, qué
0: bacán sentirse sí, bacán. sentir esa sensación
2: ah pero bacán y me ha permitido conocer Caleta gente muy simpática también en el mundo de los perros pero, bueno cuando hablamos con la Carmen el otro día, como que, ¡oye! Oh, tú conocías a él, y yo a este, y tú a este otro. ¿Caché? Como que el mundo igual, es chico el mundo de los perros? Sí, sí, es pequeño.
1: Es pequeño. Sobre todo ya como a este nivel. Porque sí. yo creo que en Chile, ¿cuánto será? Creo que había cifras la otra vez, se calculaba cuánto, qué porcentaje de la población tenía perro. Y no sé, fuera un 70% de la población tiene perro. Es harto pero en el fondo este es como la parte de la pirámide, la de más arriba, los más locos por los perros, los que queremos darle lo mejor a nuestros perros, los que invertimos en juguetes, en alimentación, en veterinarios preventivos, no, no solo para salir al paso, como que ya es otro nivel de, de locura.
2: Como el nivel de locura que tienen todas las cosas, yo creo. como
0: El, sí, pues. el... el 73% de los hogares en Chile afirma tener mascotas. Oh, ¿viste? Me encanta mi Siri propia
1: yo no tengo a Siri tengo a la Cami, me encanta
2: ah, tocando ya como ese tema cuando nosotros empezamos a hacer la receta yo me rayé, tengo que admitirlo y me rayé empecé a absorber demasiada información y era como, y uno dice que el, el arándano es malo el otro te estoy poniendo ejemplo no, no son ciertos, pero eh, uno dice que el arándano es malo, el otro dice bueno el otro dice que tiene que tener tanta carne y, y todo, empezaba a agarrar mi fórmula y la cambiaba, y la volvía a cambiar, y la volvía a, a revisar. Y en un minuto como que, como que paré así, dije, no sé, estoy, estoy, estoy mal, ¿cachai? Como que en verdad no existe la receta perfecta, es como que si me pongo a buscar... Si me pongo a buscar, no sé, si googleo receta perfecta de perro, me van a salir 20.000 resultados distintos. Y no es que estén mal esos 20.000 resultados distintos, es que pueden haber 20.000 resultados distintos de sí, receta po. perfecta. ¿Cachai? Empecé a leer mucho paper, muchas cosas, algunos se contradicen. Entonces, al final como que nadie sabe qué hacer con tanta información.
1: Claro.
2: Que es un poco lo que le pasa a la gente también cuando googlea.
1: Sí, pues es que hay estas cosas también, no sé, pues poniéndolo en un tema nada que ver ni... ni... O sea, un poco sí con conducta, pero nada que ver con alimentación, pero sí con perro. La esterilización. ¿A qué edad esterilizo o gastro a mi perro? Hay argumentos para todo. Para todo podéis encontrar argumentos. Entonces, cuando la gente te dice, no, tienes que esterilizarlo antes de los seis meses. Oye, hay argumentos que dicen que no, que no es bueno antes de los seis meses. Ya, entonces, tienes que esterilizarlo a los dos años. No, hay argumentos que dicen que tienes que esterilizarlo antes de los seis meses. Entonces, sí, es no, es que, no es que alguien mienta, o sea, sí, hay gente que miente entre medio, hay muchísima gente que miente, pero no necesariamente todos mienten, sino que eh, hay evidencia para todo y ahí tienes que encontrar el equilibrio que te haga sentir más cómoda con la decisión que tomas, que probablemente no va a ser perfecta.
2: O sea, mejor dicho imposible Yo creo que es tal cual
0: Ya, vamos, eh. sigamos avanzando Voy a partir oh. con preguntas sí. A ver, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Francisco? ¿Pancho? Empecemos por ahí
2: eh, Tío Barf, no eh, Pancho, <risa> <risa> Pancho está
0: bien. Tío ya, Pancho Pan. Barf
1: <risa> Nosotros somos bueno Para la familia, como que a todos les cambiamos Todos son tíos Sí Tío, bueno, el tata, tata Pablo. Exacto.
0: Ya, Pancho, oye, mira, yo creo que hay mucha gente que te debe llegar primero, así como diciendo, hoy oh, es que mi perro no come pele, tú crees que tu alimentación es la adecuada para él, no sé qué. ¿Cómo le contestáis a esa gente?
2: O sea, también esa es la pregunta que creo que llega todos los días. No, te podría decir que así como una vez a la semana, creo que es. todos los días me llegan de ese tipo de preguntas. Eh, a ver, lo que yo contesto eh, a todo esto, por lo general, en la gran mayoría de los casos, yo sé que contesta todas las redes sociales y todas las preguntas de ahora, eh, en temas de preguntas como de ese tipo. De repente, no eso que
0: que... Que ¿Nadie la va a responder tan bien como tú?
2: Eh, primero sí, que en verdad una respuesta súper <risas> idiota, te eh, encuentro. <risas> Que tengo que trabajar en eso y segundo y creo que una de las razones por las cuales BarF Chile le va bien es que tengo mucho contacto con la gente y, y al tener mucho contacto con la gente tengo como el feedback de la gente directa lo que les gusta lo que no le gusta lo que les parece las inquietudes ¿cachai? entonces conozco muy bien a la gente que está detrás de, de como el, el cliente ¿cachai? Entonces, y eso me gusta, me, me permite aprender caleta y ver un poco en qué está la gente. Entonces, pero volviendo a la pregunta, eh, mira, lo que yo respondo siempre, a mi parecer, eh, como que la gente viene y dice: Oye, es que mi perro no, no, no está comiendo peles, como que no le gusta, ya no sé qué hacer, se lo mezclo con pollito, le echo esto, estas salsas que venden, y típicamente me dicen: Me comen la pura salsa, el puro pollo y me deja el peles, ¿cachai? Eh, y la respuesta, la que, la que, la que doy y la que entrego al final es, es decirle cómo tú crees que es, eh, está bien estar comiendo un alimento a ese nivel de procesado, que es un alimento muy procesado. ¿Tú crees que está bien que, o tú te comerías un plato de pele todos los días? ¿no? Y creo que el 100% de la respuesta es como, que no, como es verdad. Pobre perro que tiene que comer pellet todo el rato. Sí. Come eh, aburrido. Monótono. Eh, no, no se trata de satanizar el pellet tampoco, pero sí convengamos. No, porque, que... porque
1: hay gente que no va a tener la alternativa. Porque igual, a ver, que yo cuando. A mí me llega mucho cliente que me pregunta como cuál es la mejor alimentación que le puedo dar a mi perro. Y es como, puta, depende. Depende. Pero ya, le diré bye que debe ser en este minuto lo top de lo top que le podía entregar, cuando es bien hecha, cuando es bien asesorada, bla bla bla, mal asesorada puede ser terrible, pero ya, fuera lo mejor. Igual es una inversión en tener el espacio para poder guardarla, si tu presupuesto es como para alimentos de supermercado, probablemente esto queda muy fuera del rango de precio que puedes manejar, si, sí, no sé, pues hay varios como requisitos en donde quizás es mejor un alimento en pele. Yo por eso todavía no me he cambiado a dieta cruda. Pero voy para allá, voy para allá, lo prometo, Pancho.
2: <risa> o sea, como tú decías hay muchos, muchos, mucho, eh, muchos factores. del tema del freezer que mencionaba el tema del, del precio. Eh, y de repente como que yo he visto en estos grupos de Facebook, en los comentarios hater, así, muy mala onda, que la gente dice así como, oye, sé qué? Pucha, no tengo plata para alimentar a mi perro con barf, ¿qué puedo hacer? Y le dicen, ay, pero si no es un problema plata, eh, tú podías hacer tu propio barf en la casa y, y te va a salir, no sé, 50, 75% más barato, y lo podría ya hacer en vez de darle peles y no sé qué, y la cuestión... Y un flaco, quizás, la persona que está preguntando, ponte tú que seas enfermera, estamos en COVID, la persona no puede pasar tiempo en su casa, ella se ve con debe tener tiempo para cocinar para ella y, y, y le estáis diciendo así como, no, tú verís Satanás, porque le dais pellet y no te sido el tiempo para alimentar al perro y ir a, a la carnicería a comprar las cosas o pedir por teléfono, preparar, pesar, etc. O sea, no hay opción para, para la persona esa que quizás está preguntando, ¿cachai? Eh, y por eso vuelvo a la, la cuestión de no satanizar el pellet. No, 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 no creo que sea así como... Lo peor de lo peor, sí hay cosas que sí son de lo peor de lo peor. Creo que estos últimos meses sí. nos hemos dado cuenta con las noticias que han salido de alimentos nacionales, con Horrible. los casos que han aparecido. Horrible, o sea, y, y, y aquí me estoy tirando a la piscina. ¿eh? Pero creo que ahora, por el por el boom que ha tenido el tema de los perros y las mascotas en general, creo que ahora se destapó la olla con este problema. Sí. Quizás esta cuestión había pasado más veces anteriormente, pero no estaba en las redes sociales, eh, no había tanta conciencia animal, ¿cachai? Claro, y, 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 hay una, y, y hay como una analogía en función a eso. De repente la ciencia sigue el camino correcto, y va hacia el camino incorrecto. El que desvía el camino correcto no es la ciencia, son los negocios, es la, sí, el porque... vil y sucio de dinero. <ríe> Por Totalmente.
0: Así. Totalmente, este... porque
1: yo todavía lo encuentro insólito que con toda la información que exista, todas las alternativas de alimento que existan, que aquí en Chile todavía no se, eh, en el fondo, no se invierta en marcas de buena calidad, y en cambio cada vez me aparece como... Me pasa mucho que me llama alguien y me dice oye, es que me ofrecieron más barato este nuevo alimento hecho en Chile. Y yo ya bueno. ahí me empieza a dar susto, pero ya tengamos la mente abierta, revisemos, y todo y tú ahí, y es la misma porquería que se está vendiendo desde antes, y tú decís, ¿por qué? Si van a crear y darse la lata de pasar por todo este proceso, no mejoramos la calidad, y seguimos en estos alimentos en base a Harina de pollo, de, harina de pescado. Oh, y, ¿Y seguimos en eso, teniendo la información?
2: Bueno, es que nosotros con Cristian hemos hablado del tema y mucho, mucha gente que está metida en el mundo natural. Y yo, va a sonar muy raro lo que digo, pero me saco el sombrero frente a la industria del pelé. De verdad que me saco el sombrero frente a la industria del pelé. La capacidad de meter en nuestra cabecita que un alimento que era horrible. Se ve horrible, que, que se ve poco natural, que, eh, que, ha, que tiene muchas, muchas, muchas como malas sensaciones al verlo, ¿no? eh, se venda tan bien. Y que no solamente hicieron la pega de ese lado, sino que hicieron la pega con los veterinarios, convencieron a los veterinarios. ¿Cachai?
0: Es la comodidad, pues si la gente es floja y ahorrar tiempo les encanta.
2: Claro, pero es que, o sea... es que también
1: se nos enseñó que eso era lo correcto, que en el fondo el perro Exacto. es como un accesorio al que no tienes que dedicarle tiempo, pero ahora yo creo que también era como un problema de las generaciones anteriores, yo vas a ver que soy una defensora millennial y centennial. Como, así como los haters de los millennials, yo soy el opuesto. Porque creo que para ya. atrás había una como inconsciencia de las decisiones que tomabas. Como que tomabas mucha decisión como esperando que se resolviera sola. Como voy a tener hijos, ¿y quién me los cuida? No sé, la nana. Como, no me voy a hacer cargo de eso. Voy a tener perro. ¿Y quién lo cuida? Ay, pero si sí hay que darle comida dos veces al día y nunca más me preocupo y lo tengo en el patio. Como que siento que había mucha claro. como de esa cultura. Como de no me hago cargo de nada, es como... Ay, pero te estáis preocupando de tu hijo, sí, comen tres veces al día, pero que coman y estén vestidos no significa que te estés preocupando de tu hijo. Que tu perro tenga comida y agua eh, durante el día no significa que esté en buenas condiciones. Eso igual puede ser abandono o maltrato, si no le estás proporcionando otras necesidades que tiene. Pero era una cosa como cultural, po. Y recién ahora como que estamos tomando conciencia de, oye, mi perro necesita más que sobrevivir. No bien. Necesita como atención, necesita contención, necesita educación, necesita socialización, necesita... Eh, nutrirse y, y también alimentarse de una manera correcta. Como que en el fondo todo eso ha ido cambiando, pero ha costado.
2: Y claro que yo creo que también diste en el clavo ahí, quizá había otra cosa, otro factor que no, que, no, que no estaba tomando en cuenta. Que creo que si es que llega alguien intentando vendiéndote pelete ahora, sin nunca antes haber existido, no creo que les vaya tan bien como les fuentes. Y eso también pasa por, por un tema generacional. Al final, eh, volvemos volviendo a la pregunta, no es satanizar el pellet, eh, como eh, invito, con las preguntas que de ese tipo, invito a la, invito a la gente a cuestionárselo. Obviamente un perro va a preferir comer un alimento crudo, natural, siempre digo a la gente, no te puedo asegurar eso, pero sí nos va muy bien con los perros maños ¿sí? como que tenemos un magisterio en los perros maños por decirlo así. Claro.
1: Mi hermano probablemente no, por... escuche este capítulo y sabe que su perro es de ese tipo de perro, que come una vez al día, como que digo, bueno, quizás no quiere, si también hay personas que es más mala para comer, que come dos veces al día, y está bien, yo tengo que comer 18 veces al día porque todo me da ansiedad y lo tapo con comida, pero quizás tampoco es normal. Claramente.
2: Bueno, pero, pero, en el tema que llevamos tocando, ya aparece de nuevo la frase que, que te dije al principio, que vamos a tocar mucho dentro, creo que del podcast, que depende. del capítulo. Todo que depende. todos los perros tienen su mundo, ¿cachai? todos sí, pues. son distintos. Sí. Entonces volvemos a caer en la... Aunque aunque la gente le molesta de repente cuando contesto eso, porque hay gente que necesita un número, como que la necesidad de algo objetivo. Y una eh... categoría.
1: Necesita una etiqueta y una categoría. Ya, a ver, ¿y el mito? El mito del terror. ¿Los perros se vuelven más agresivos por comer carne cruda?
2: Mira, respecto a ese mito, yo personalmente no, nunca he visto, eh, en función de ese mito, que claro que eh, me pasa algo con ese mito, que eh, por un lado... Igual como que, y esto se lo pregunto a usted, ya como que más, más su área, eh, en el campo he escuchado mucho ese tema, que cuando un perro se acostumbra como a matar gallina o a matar a un animal, lo hace recurrentemente. A matar gallina eh, lo vuelven a hacer constantemente, pero no sé claro. si eso es algo de alimento o algo de comportamiento.
0: Porque se cebó, dicen. Sí, porque se ceban, se ceban. <risa>
1: Eh, pero eso tiene más que ver como con un instinto de presa, y imagínate sí. lo autoreforzante que es, tú animal, tienes una vida súper aburrida, además tu dueño te alimenta con comida para gallinas, porque en general en el campo se da pele, pero en base a maíz. Eh, sí, no, te no, alimentan voy. con una caca y comida, Está ahí. te alimentan dos veces al día, si es que, porque hay gente que le gusta todavía alimentarlos como una vez al día, tenéis todo el resto del día para pensar qué hacer, y descubrí una, lima, una cosita que se mueve, tentadora, y que cuando lo agarras, grita, corre, tú lo puedes perseguir, y cuando además lo agarras, tiene buen sabor y te lo puedes comer. ¿No hay a querer seguir haciendo eso? Obvio que sí. Y se convierte en una conducta autorreforzante que además tiene... Muy un reforzante. Sí, y tiene un componente genético de supervivencia y como de patrones conductuales fijos en el animal que lo hacen querer perseguir algo y cazarlo. Por algo nuestros perros nos persiguen los cordones, los zapatos, claro. eh, la ropa, la muerden, y que además de verdad te podéis comer. Yo veo que en el fondo el cebarse es que va aprendiendo que eso le trae consecuencias súper buenas independiente de si después el dueño lo reta pero eso tiene más que ver con el dueño que con lo que hizo entonces pero, claro, ahí no es el sabor de la sangre hace que quiera seguirla probando, no, es porque todo el conjunto es muy entretenido para el perro
2: creo que ese era uno de los argumentos que más se usa en función de ese mito en el claro. campo pasa esto ¿está? pero ahora que usted lo ponen más en claro no es un tema tanto de adicto a la sangre, sino que es una cuestión conductual.
1: La comida que tenía en el plato no es lo mismo, no es como, ah, me comí la pata de un pollo, mejor voy a ir a perseguir pájaros por el patio.
2: No, no creo que haya como un clic que le hace que esa pata de pollo, la misma pata de pollo del ave, como no creo que lo no va a relacionar así.
1: Piensan los humanos, ¿cuántos niños le pasó como, oye, qué divertido que se llame, el pollo que nos comemos se llame igual que los hijos de las gallinas? y como que no relacionaban Ay, los dos y eso es súper es común verdad. en niños como de ciudad
2: muy buen ejemplo, ¿verdad? es verdad los, los nuggets están hechos de pollo qué raro
1: sí <risa> como que no, no lo piensan
2: exactamente así es así como pasa bueno, ahí hay, ahí hay otro temón también del, del, de la parte vegana y todo y la fra y como, como abrir y cerrar el tema de, de, de como la parte vegana eh, de los de, la, de los dueños y del perro, creo que la frase que mejor lo resume y que va muy acertada es yo soy vegano, pero adopté un carnívoro. Claro. Y, y nosotros tenemos mucho mucha, mucha gente que está con nosotros comprando el alimento que, que es vegana. Y una de las principales razones por las cuales nos compra es porque ellas tampoco lo pueden hacer, por si, pues piensa que Obvio. para una persona vegana es mucho más chocante ver un pedazo de Hígado, de corazón. Sí.
0: el olor también les molesta mucho a veces. Yo tengo amigos lo... veganos y cuando les voy a dar comida a los perros me dicen así como, mmm, voy a salir de la cocina mejor.
2: Sí, pues sí, es, es todo distinto. Entonces, pero, pero es bacana que la gente que sea vegana lo entienda.
1: Ya Exacto. a ver, otros mitos, como porque después vamos a editar y va a ser más un pimponeo, pero. Eh, los huesos, ¿los perros no pueden comer huesos porque se pueden morir por los huesos o diferentes tipos?
2: Eh, a ver, el tema de los huesos eh, a ver, primero aclarar que hay dos tipos de huesos eh, están los huesos recreativos y los huesos eh, que se encuentran dentro del alimento, dentro de la alimentación día a día la diferencia entre estos huesos eh, suelen ser el tamaño en algunos casos y eh, lo duro que son los huesos, no sé cuál es la palabra técnica para decir un hueso más duro que otro creo que hay una palabra más técnica eh, esa es la diferencia entre el, y el hueso recreativo tiene una función de uso como lo dice la palabra, recreativo más como un, un juguete antiestrés eh, ayuda a lavar, los, a, 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 lavar no, a a eliminar el sarro, a través del desgaste los dientes, y el tema del hueso carnoso es el hueso que está dentro de la dieta, que que al final la dieta lo que busca es emular lo más posible eh, cómo sería que un perro se comiese una presa dentro de dentro de y los porcentajes que están dando, dado dentro de las dietas son emulando como los porcentajes que tendría un cuerpo. Eh, ¿cómo es Entonces, eh, y, y esa es la diferencia entre los dos huesos. Entonces, eh, ¿hay riesgo de que un perro coma hueso? Sí, hay riesgo. Uh, ¿Hay riesgo de que un perro coma, o sea, de un perro juegue con un juguete plástico? Sí, hay riesgo. Eh, ¿Por qué hay riesgo dentro de un juguete plástico? Porque se puede atorar con el juguete plástico si es más chico que su hocico. O lo que me pasa a mí cuando nosotros le compramos un juguete o le hemos comprado juguete a los guatones que son los dos perros que tenemos nosotros, que si pudieran escuchar les mandaría un saludo. <risa> <risa> se me pasa ese pensamiento. Lo, lo, no sé, pues yo le paso un juguete de plástico de 10 centímetros, 20 centímetros, y a los dos meses, o al mes, o a la semana, eh, está de un cuarto de centímetro, o de, la, de un cuarto de lo que me antes. Entonces, digo, ¿dónde se fue todo ese plástico? Obviamente todo ese plástico está dentro de él, ¿Vale? Se lo comió. Y no, yo creo que bajo cualquier como, como mirada... No, no es bueno que un perro como plástico. Entonces, eh, hay riesgos, sí, también, y hay riesgos en los huesos en el sentido de que obviamente se pueden atorar con los huesos y todo, por eso nosotros siempre recomendamos supervisarlo. Eh, la primera vez que comen huesos, eh, una de las reglas más, reglas que aparecen en todos lados, tiene, tiene que ser el hueso más grande que los hocico del perro, y así se aminora este problema de que tú contabas Carmen, de Carmen de que se atragantó con la, o sea, no se atragantó, de que se comió en la pata de pollo de una, ¿cachai? Sí, po porque si ese, si ese hueso hubiese sido más grande, eh, eh, o si eh, eh, no, no hay posibilidad de que haya pasado esto, Entonces el hueso recreativo sí o sí tiene que ser más grande que el hocico del perro, porque es un hueso que lo vas a estar desgastando todo el rato. Y aparte el hueso, pues en el caso de nosotros, el hueso de nosotros es natural. Eh, no se debe dejar mucho tiempo tampoco el perro con el hueso, porque como es un hueso que de repente tiene pedazos de carne, entra en descomposición. Entonces, claro. han habido casos de perros que eh, de repente claro. les indican y les ven en la oreja con larvas, ¿cachai? O, o están creando larvas en la oreja porque duermen al lado del hueso y el hueso está descompuesto, ¿cachai? Entonces, por eso por eso el hueso recreativo, cuando es natural y congelado, se usa y después se bota,
1: eh, claro. se elimina. Y también eh, conocer sí. como a nuestros perros. Yo tuve una bull, la pizca... Eh, que la pisca por un curso que teníamos que hacer teníamos que jugar con huesos como recreativo y se recomendaba una vértebra grande de vaca qué es grande es como mira que como 15 centímetros 18 centímetros de diámetro son gigantes y esa la amarraba ahí con una cuerda y hacía que el perro la persiguiera y todo mi perro se tragó una de esas vértebras era más grande que su cabeza y se la tragó
2: imagínate o sea, la, la excepción a la regla...
1: Claro, y la partió, mi perra tenía mucha potencia su mordida, la partió y se tragó dos pedazos completos porque me distraje 15 minutos en que no la estaba mirando y que llegó un perro y ella, para que no se lo robara, decidió tragársela. Entonces también es conocer, probablemente la pizca yo me habría preocupado con cualquier hueso recreativo y que no se lo fuera a tragar.
2: Bueno, eso es la otra parte, de que los huesos nunca deben estar cocidos. De los claro. huesos al estar costados pierden colágeno y se astilla mucho más fácil. Eh, y ahí es donde ya están los problemas de perforación, etc. Pero más que la pregunta es, ¿son seguros o no son seguros? Son seguros siempre y cuando eh, se lean las instrucciones y se esté consciente de lo que se está haciendo. Hay perros que se ahogan con el pellet ¿cachai? O sea... No, no, como que se me, no, no es satanizar el hueso tampoco. O sea, sí, yo prefiero usar un hueso antes que un juguete plástico, mil veces, porque creo que me causa más cortocircuito que el perro se coma 20 gramos de plástico que, que, que se pueda. Porque yo he visto perros atorados con huesos y a nosotros no ha pasado con clientes. Eh. Súper transparente en esto, eh, situación insólita, así muy, muy difícil. ¿eh? Eh, y situaciones a veces que netamente culpa del dueño, porque lleva con el hueso el perro dos meses. Eh, entonces, pero le ha pasado y ¿verdad? creo que el proceso, cuando el hueso se traba dentro de los dientes, es cortarlo con Dremel. Eso sí. hacen los veterinarios, nos cortan con dreme, pero sí pasa.
0: Oye, ¿han visto un video que me acordé ahora en redes sociales de un perro que tiene como estos huesos o buco metido en el hoyito la mandíbula de abajo?
2: Sí, pues ese, ese, ese... Bueno, pero ahí, hay un, ahí, a visión mía, hay un problema de dejar el hueso primero sin supervisión porque no se dieron cuenta cuando se gastó la médula, y segundo, de que se lo dejaron mucho rato, pues esperaron hasta que la médula desapareciera, ¿cachai? Claro. Entonces, y ahí obviamente el hueso que al principio parecía sano, o sea, sano, perdón, que parecía seguro, eh, sí. se volvió inseguro, pero por una falta de supervisión, ¿cachai? Claro. Y a veces también tampoco es culpa a la persona, porque el perro, como tú como a ti te pasó, en dos segundos el perro se tragó el hueso, o sea, te despistaste tres segundos, esos tres segundos pueden ser que esté sonando tu teléfono, que tengas que mirar la guagua, cosas cotidianas, y también pasa. Pero así como en tres segundos también un perro se puede comer un juguete plástico, ¿cachai? Sí,
1: la pizca era la reina de tragarse tonteras, ¿te acordás? Cami cuando se tragó un nido de pájaro completo, sí, para que no que se lo quitaran cuando se comió, sí, las piedras, se comió una villa del cinturón, y me di cuenta cuando la
0: botó en la caca, nunca nos dimos cuenta que se había comido un cinturón completo. Claro. Ay, Pisqui tiene mil historias, yo creo que un día va a tener que hacer un libro de la historia de la Pisqui.
1: No, sí, ese perro claro. se lo comió todo, pero ahí claramente ese es un perro con el que no te podría haber descuidado con un hueso recreativo, ahí claro, habría sido sí. absolutamente culpa mía, y lo fue, cuando se tragó un hueso, si sabíamos que era una perra que se tragaba cosas enteras. Bueno, la protección de recursos, igual ahí es normal que un perro, ante el mayor valor del objeto que tiene, o de la comida que tenga, del recurso que tenga, lo quiera proteger más. Entonces sí, yo creo que puede aumentar con hueso recreativo o con dieta barf podría aumentar la protección de recursos, pero eso significa que tu perro ya tenía un problema
0: y ahí hay que trabajarlo nomás. No es porque probó la sangre que se puso agresivo, sino que no, no te había dado cuenta antes. Claro, claro, porque en el fondo por fin tiene algo que vale la pena defender.
1: Como me he alimentado con maíz para los pollos toda mi vida y ahora tengo algo rico, obvio que no lo quiero perder, pero eso se oh. trabaja.
0: Sí, oye, y entrando así como Cawin, hay, han tenido así como muchos problemas con algunos veterinarios, así como que estén en contra de esto.
2: A ver, el, eh, ah, como todo <ríe> ha evolucionado. Al principio sí, pues. al principio perdimos mucha gente, mucha gente que estaba con nosotros por recomendación Y ¿Cómo es posible que, que estéis comprando BARF? Onda, que estáis loco? ¿Qué estáis diciendo, Etcétera. Eh, después mutó al, sé que mi veterinario está en contra del BARF, pero yo estoy a favor del BARF. Estoy pensando en cambiar mi veterinario, estoy buscando un veterinario pro-BARF, pero no, porque no me hace sentido. Y después ya vamos y ahora estamos con la última fase, como en la evolución máxima, de que los veterinarios nos recomiendan.
0: Maravilloso, bacán. Ese es como...
2: Sí, bacán, de hecho me llegan como los papeles estos de receta, así como recomendación, BARF Chile
0: Bacán. Yo creo pero... que son, ¿ustedes son la primera marca en el mercado o no? ¿O son la más Mira, conocida?
2: Tengo una duda respecto a eso, porque mira, la duda va en lo siguiente. La primera, cuando yo hablé con la Caro Galve, me acuerdo. Ella me contó que hubo una persona que intentó generar, crear una marca de alimento natural. Pero no pasó más allá de eso, parece, o no lo hizo, y ahí quedó. No, no se llevó a cabo, parece, y yo tampoco en ese minuto le pregunté mucho más a la caro tampoco. Después, eh, si contamos. Como la primera venta, la primera interacción como con cliente y con la dieta, claro, nosotros somos la primera marca porque fue el 2004, que fue cuando entregué mi, mi, mi proyecto de título. Eh, si nos remontamos como um, a la dieta ya cuando sale la marca, ya empezamos con el Instagram, cuando ya le dimos como mucho más, más como power al tema, eh, nosotros Fuimos la primera marca, pero ahí después de un mes o dos meses apareció otra marca que era Canard. Que, ah, que me
1: acuerdo. ¿Esa sigue vendiendo? Porque no como que no la he visto más.
2: Sí, pero el dueño vendió la marca, pero se está vendiendo en Concepción Canat Y esos fuimos los primeros. y Después ya de un año y medio, creo por ahí, apareció Warp, que era la, era la segunda marca ya. No, en verdad, no sé si Wargos era la segunda, entre medio habían otras segundas marcas, pero Wargos fue la segunda marca, o sea, la tercera marca que ya empezó a ser más ruido, ¿cachai? Claro. Porque en verdad, entre medio de Wargos y nosotros, uh, que éramos Canadá y nosotros, hubieron hartas marcas de manera más informal.
1: Sí, Entonces, igual, final, yo, igual yo creo que pasaba en todos los rubros, que, pero en general hay que hacer una buena comunidad, porque también lo que nosotros siempre creemos y defendemos acá en el podcast, es que en el fondo el que haya competencia o ponte tú lo veo yo externamente claro tú ponte tú con Wargos, son competidores directos entonces claro siempre va a haber ahí una tensión o una rivalidad pero en el fondo que exista Wargos al lado de Bar Chile también y que sea otra empresa seria también valida lo que ustedes hacen así como viste no somos los únicos locos y hace que se conozca claro. más el mercado y que crezcan juntos ¿cachai? Claro. Entonces, en el fondo, nosotros en comportamiento también es como crear comunidad, porque, claro, yo conté tú, podríamos no hablar de ningún etólogo más, no recomendar a ningún entrenador, ni, no sé, pues, ni a la Dani Araya, ni a la Dani Reyes, ni a la Ale Hughes, ni a John Beth, ni a la Fabiana Canina, ni a ninguno. No hablar de nadie para quedarnos nosotros con todos los clientes. Pero no es esa la idea, pues en el fondo nosotros también queremos. Eh, que este mundo crezca y que la gente tenga acceso a esto, que quizás antes ni siquiera se le ocurría que esto existía. Y ahora nosotros creemos que está muy difundido y todo el mundo sabe que existe la etología o que existe la dieta natural, pero a mí el otro día me pasó de una señora que estaba en una clínica veterinaria, y yo estaba hablando con la que vendía el, como los alimentos, estaba comprando un buen alimento, estaba en una buena tienda, estaba llevando cosas, y de repente como que, no sé por qué, me dice, ay, tú entrenas, hay perro, y le digo, sí, soy etóloga. Y me mira y me dice, ¿qué es eso? Yo como, no, es que es la rama de la veterinaria que ve los problemas de conducta. Existen como los psicólogos de perro. Y estaba así impresionadísima, y uno diría como, todo el mundo sabe. No, pues no todo el mundo sabe.
2: No, no, para nada. Yo todavía el nombre la palabra etólogo porque se lo recomiendo a mucha gente buscar etólogo y que
1: entonces con la dieta natural también y hay que ser como buenos compañeros y recomendarse si al final es eso es como crear
0: comunidad no sé si que fui a recibir un perro entonces llegué tarde ahora a la conversación escuché el principio de la historia y ahora el final <risa> que por lo el principio que escuché yo creo que que es cosa como del chileno el chileno es súper envidioso sí. y como que quiso absorber conocimientos y quiere crecer pero no quiere dar como publicidad al otro, eso es, como que no quiere dar publicidad gratis, y yo encuentro que nosotros, no sé en el mundo en el que estamos en de entrenamiento no sé si hemos sido súper buenas personas que no, estamos en el mundo del entrenamiento pero hacemos como mucha comunidad, sí, po. Bueno, Como que nos apoyamos mucho entre todos o sea, muchos podrían decir así como, ay, ¿por qué si nosotras tres somos entrenadoras podríamos no recomendar a nadie más para quedarnos con todos los clientes perros? Pero no es la idea, pues. Po. Porque en el fondo nos interesa más que la información llegue a todas las personas que competir con el de al lado. Sí, claro y sí. yo creo que muchas personas tampoco no nos compartían al principio otros entrenadores porque pensaban que a lo mejor esto también era como publicidad para nosotras. Pues ya era como, voy a compartir a otra entrenadora que se puede llevar mi perro. Y como que cero la finalidad de nosotras. Po.
1: Ya, y ahora no, vamos, sí. ¿no? con
0: preguntas cortas como para cerrar el capítulo
1: así como de manera más amenas, porque después me voy a demorar 52 sí, horas no, claro. en editar este capítulo. Ya, ¿película de animales favorito?
2: ¿película de animales favorito? Hoy oh, yo creo que con la que y no la veo hace años o sí, pero creo que la, la, la que más me, me ha tocado así, brigio, brigio y es como de mi película de chico esa Volviendo a Casa que es como Volviendo a Casa 10.000. Ay...
1: Oh. Muy Creo que buena. Esa es la...
2: Cuando chico así me la lloraba enteras. Cuando el chico, el chico, está hablando, volviendo a casa de ser del año 94, 95, una cosa
0: así. Sí, el otro día hablamos de esas. Hay varias películas de Volviendo a casa. Sí, pues la, la más conocida es después del remake de la que
1: hablamos el otro día. Po. Ya, a ver, en esa, en esa línea. Si tú fueras una raza de perro, ¿qué perro serías? <risa>
2: No, oh, y si yo fuera una raza de perro, alucino, y que no es mi raza de perro favorita, ¿eh? ojo, que no, dentro, sí, no creo que estar ni dentro, dentro ni de mis top 5, pero alucino con, lo, con los perros como eh, Akita, o sea, Akita, nada que ver, con los husky alucino con los husky Serías eh, un husky Sí, eh, es que sé que creo que lo que más me gustan los perros eh, y de hecho lo pensé el otro día lo que más me gusta gustan los perros, la característica que más me gusta es la lealtad creo que la lealtad de un perro no la ha visto en ningún otro animal no. y el husky eh, con la pega de trineo como, hay una película muy buena que sale hace poco, una de Disney de, de una cuestión de trineos que tienen que ir a buscar una vacuna ¿cómo se llama? Ah,
1: ya, sí. No es, ¿Cómo se llama, Cami? La Pami nos estaría Alto. pegando. ¿No es Balto? Balto. Ah, ¿es no, Balto?
2: No, es falto, no, falto. no parece que no es No, no, falto. no,
1: pues sí es el compañero de Balto. ¿Te acordás Togo? que la Pami, Togo?
2: Togo, esa, que parece que Balto era un, era un invento, el que la llevara era Togo. <ríe> ya, esa película, ¿cachai? Como que ese, ese como... Lo encuentro bacán, como el trabajo del husky, del perro, de la lealtad, de,
1: de eso.
0: Qué bacán. Cami, ¿tú qué perro sería? Oh, yo creo que sería un Boston. Como que yo veo a la coca y me identifico mucho. Como que podría dormir un día entero, pero hay días que podría estar acelerado todo el día.
1: <risa> sí, puede ser. Yo creo que sería sí, como a... un pequiné.
0: ¿Por qué? <risa> ¿Chillón y malas
1: pulgas? Malas pulgas, como chiquitito, guardado en su casa todo el rato, no quiere salir para afuera, pero cuando sale lo pasa chancho. Yo creo que sería como una cosa así.
0: Te imaginé. Bueno. ¿Viste? Me lo he cuestionado sí, como... mucho.
2: Sí, pero como raza favorita, así como raza... Eh... Yo creo que, no sé si favorita por cómo es o por las características, pero creo que así como tú tenías ese como vicio hacia los lo Bull Terrier, eh, yo me crié con Golden, entonces creo que siempre el perro que siempre veo por la calle y siempre me causa algo como en el estómago, como que siempre tiene un espacio especial para mí el Golden.
0: Sí si uno tiene esos Bentley, el Golden también me genera algo cuando lo veo, así como que yo veo un Golden y me da como mucha ternura en mi corazón y siempre me he cuestionado si tendría uno. Tengo tantos aquí de guardería que digo, lo tendría, tendría ese terremotito aquí. <ríe>
2: O sea, todo lo que ronda el Golden es felicidad. Sí,
1: sí.
2: El el, yo, el perro feliz, el perro buena onda.
1: Yo para qué voy a decir mi raza favorita, pues si está no, clarísimo. Aquí pero, no te pero tengo otro perro así, tengo una obsesión que no puedo con otro tipo de perro y que no es el bullperrier, y que son los perros viejitos. Me da lo mismo si son quiltro, de raza, lo que sea. Como ponme un perro geriátrico y me los quiero llevar todos a la casa. Quiero tener oh, una fundación Las Rosas de perrito. perrito
2: Se daba como... increíble, increíble.
1: Ay, es que me dan como tanta como entre y pena y, ay, oh, mangonos de brasol y dejarlo como guardadito en la casa. Por eso la Lulu mm. como que estoy obsesionada con ella, pues si en el fondo es la mezcla de las dos cosas que amo en los perros. <risa> no,
2: no. Ya,
1: pues, ¿y alguna recomendación que quieras dejarle a la gente? ¿Alguna película, libro, eh, podcast, eh, lo que sea? ¿Relacionado?
2: Más que libro, película, podcast, es como la, el atrevimiento de cuestionarse cosas en el mundo de la alimentación y de repente el mundo de la teología también, en lo que es el perro en general. Creo que muchos millennials, oh. compañeros míos que tienen perro y todo, eh, no se cuestionan esas cosas eh, y se quedan con, con las indicaciones del, del, del rubro en sí, de lo malo que puede ser la carne cruda de un perro de, más, más que llevarla contra es cuestionárselo creo que el arma de cuestionamiento puede hacer surgir más este, este mundillo de los perros eh, en función de alimento, de todo lo, y de todo eso, creo que en el cuestionamiento está como la clave
1: ¡Bacán! Sí, muy de acuerdo.
2: De que podamos, de podamos sacar eh, estas cosas adelante y que sigan apareciendo cosas como, como podcasts como marcas de alimentación natural, como, eh, no sé, colegios de perro, en el caso La Alma, por ejemplo. Claro. Eh.
1: ¡Bacán! Oye, yo no he mencionado al resto de nuestros auspiciadores. ¡Verdad! Sí, vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Eh, tenemos a Venupet, la tienda online de mascotas. Increíble, amiga, ellos venden increíbles cosas. Tenemos a Yupi Food, que es la Vero La Torre, y que hace asesoría para suplementación de la dieta de nuestras mascotas. Tenemos a Duncan, que hace, tiene servicios de paseo y entrenamiento y etología para mascotas y nos ofrecen un descuento en las asesorías online para que los contacten a nombre nuestro. También tenemos a Wicker Pets con sus productos de higiene para mascotas, su biohigienizador. Ustedes ya saben que somos muy fan de ello para poder limpiarle las patitas a nuestros perros de manera segura. También Medvet Arom, fitoaroma, terapia científica para mascotas. Y finalmente, nuestro último eh, nuestro último auspiciador, Lizzy Bazar, con sus correas de PVC, increíbles correas largas, soy muy fan, se las recomiendo a todo el mundo, que nos está apoyando desde la semana pasada y nos tiene un 10% de descuento. Así que también vayan a mirar los productos que tienen.
2: Oye, lo último, lo último, ah, lo último. Ya, lo último. Eh, ya, hacerlo más lúdico, más entretenido. Eh... Regalemos algo, regalemos algo de la marca, como para que la gente ya, después no ande esperando de que, de que los, los invitados no se ponen con ni uno.
1: Ya, perfecto. ¿Qué quieres regalar y qué hacemos para regalarlo?
2: Eh, mira, dejemos eh, uno, la línea que es lo más fácil, eh, la, que son los jerky los premios, entonces... Perfecto. Okay. regalemos unos tres jerky de mix de vacuno con, entre jerky de vacuno y pollo, y para ganarlo, volvamos a lo que habíamos hablado antes, de lo entretenido de que, para que la gente participe dentro del podcast, hacer una pregunta sí, que nos cuenten pensando.
1: nos tienen que decir algunos de los mitos que rompimos hoy día ¿Qué mito
0: habías claro. escuchado? ¿Y en qué contexto? Así como que nos cuente su historia con alguno de los mitos. Ah, eso, eso, yo creo que también ahí está bueno. Que nos eso cuenten,
2: que nos cuenten la, el mito, porque yo creo que a todos nos ha tocado vivir alguno de esos mitos que, que, que hablamos hoy día, que nos cuenten, en su, que, no, que nombren el mito y que nos cuenten su experiencia con alguno de estos mitos.
1: Perfecto, me parece. Y que nos etiqueten a las nietas de Pablo y etiqueten a Bart Chile. O mejor no me incluso en el post, o en historias, como quiera o Si sea, ahí mientras no etiquetan, todo nos sirve. Sí,
2: pues, ¿Un ganador o tres seguir? ganadores? Eh, dejémoslo, primer premio tres snacks, y segundo premio dos, y tercer premio uno.
1: Perfecto, Pero me gustó esto. Maravilloso. Así que eso vos, Pancho, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por reemplazar a la PAMI, por apoyarnos en esta <risa> conversación, esperemos que no sea la última vez.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, y más que reemplazar, eh, aportar. Yo creo que ustedes tres son las nietas de Pablo son las que son y les felicito por lo que por lo que han logrado y, y la comunicación que traspasan a la gente de verdad eh, contra un proyecto súper entretenido ojalá la gente se anime también a hacer más proyectos como de educar a la gente y de hacerlo de una manera más entretenida también así que nada voy yo feliz y, y pucha, cualquier duda que alguien le quede, el capítulo o algo, los canales de, de Bar Chile están ahí también para ayudar a la gente cuando tiene dudas sobre cosas y las, en las cuales las podemos ayudar. Así que...
0: Y como siempre decimos, si tienen dudas sobre el capítulo, lo que hablamos pueden escribir en el Instagram, en el post, Así que, Pancho, ahí te puedes pasar a dar una vuelta si alguien dejó algún comentario. Ya, sí, vos, no, feliz,
1: feliz.
0: Y que los dejamos invitados a participar en la Lotería de las
1: Nietas de la próxima semana. Volvemos a la rutina habitual, Vuelve la PAMI. Los dejamos súper invitados a participar en eso. También, por favor, compártanos, cuéntenle a sus amigos de Glover. Estamos de segundos en el ranking de podcast de familia y niños en Chile. Nos encantaría llegar al primer lugar, que ha sido un largo camino. Ya pues, así que con eso cerramos el capítulo. Nos vemos la próxima semana en su programación habitual. Oh, chao. chao, chao.